0: 卢总好
1: ，呃，纪明你好我是卢守谦，呃，整整服役了三十年
0: ，好，那卢总，我们先从三十年前为什么决定念军校
1: ？呃，我想三十年前的时空环境哈，跟现在当然大不相同了，呃，很多数的人其实过去读军校，大概都是因为家庭的环境，嗯，或者是在读书方面不是这么在行，那我自己本身也是。哦，最主要是因为当时书也读得不好，那家庭环境也不是很允许我们一一考再考去重复的考试，所以想说军校一来有可以有书念，嗯，二来有钱可以领，那我想说对我来讲是一个当时还不错的选择
0: 。那你念军校之后，是真的同学都是不会念书的，嗯、还是有总有一些比较特别优秀的
1: 、呃？其实我觉得里面会有一些优秀的人。那读书这件事情，我其实我们现在到了过了五十岁，会发现读书不是一时的事情，它是一辈子的事情。<对>所以，只是也许那个当下你还不晓得，你还不喜欢读书，或没找到诀窍。但是后续还很多人，其实，在求学啊、学习这个领域，其实有持续发展
0: 。那你是一念军校就开始有认真读书，还是到某一个年级之后才慢慢有开窍
1: ？哦。
0: 我觉得这样子问起来，好像对我
1: 来讲，好像是气流，它流很久。嗯，因为我们读书横跨了很久的时间，因为我们军校读专科班毕业，大概中间我后来过了十多年，我回去读学校读研究所。嗯，然后五年前，那就是我退伍前五年，我又到。丹江大学这个读了博士班，嗯嗯<哼>，所以刚好我今年五月份退伍，那我也在六月份提我的论文，八月份我也毕业，所以其实三十年的军旅生涯，我读书也整整又读了三十年，当然中间有很多的空隙啦，但是我说整个头尾加起来也是三十年
0: ，所以是读书让你得到丰厚的成果，还是让你享受到一些这个成就感？因为一般很多人任官之后就很难回头再去念书，嗯、算着可能就是退伍，我想要另外再从事一个什么什么样的一个这个行业，或者是退休就是完成自己的一些年轻梦想。我
1: 觉得当然每个人他有兴趣的领域可能不同，那就我来讲，我觉得能够不停的去求学，不一定是说你真正一定很实质在读完书领到那张。毕业证书之后你能立刻得到什么东西？那、啊、我觉得回回想起来会觉得，那个读书的过程其实它就在累积你个人的生活的历练，那也开启了你很多不同的看事情的角度跟方向。哦、啊，我觉得它其实有更多这方面的意义在这样。嗯嗯
0: 嗯。好，念军校的时候，那时候有没有一些比较特殊或比较疯狂的事情？我们算是比较乖的那一种，比较乖的那。
1: 但是军校的生活其实每一类的人都有。那他不在乎好或坏。那有些同学他当然当然，军校生虽然管得很严，但他可能也会有一些自己的方法，对自己的方法，<笑>可能也有人去翻墙，也有人做什么之类的都有。<對>但是对我来讲，那不是。比较不是我个人的喜好的东西，我们可能还是比较说中规中中规中矩。但是其实这样的个性在军中，其实对自己来讲还是比较好的一个保护啦。嗯<哼>，因为你不太容易帮错队跟帮单位找来麻烦，<錯>你更不会帮自己找来麻烦。这
0: 样，嗯，那你自然就会聚集到一群跟你比较个性相投的朋友嗯嗯，啊
1: 、哦，会，其实。呃，刚刚讲的那部分是他可能晚上啊、假日啊各种不同的休闲活动，但是军校生活有别于一般大学生活不一样的，就是因为你白天上课在一起，晚上休闲、晚上休息的时候在一起，<对>那包含寒暑假可能有一起一起的训练。我们寒暑假时间也很短。反而是说，这样子的感情比一般大学生更要浓厚一点，坚固<以>就革命情感。所以在你下部队之后，即使像我们现在都退退伍退休了，那种同学的情谊，其实远比一般的，我认为比其他的大学生要好很多。
0: 嗯嗯嗯，因为相处时间够長,长，很长很长。嗯嗯嗯，所以你在军校一路就是一个乖乖牌的这样的一个学生嘛
1: ？我觉得算是
0: 。都没有做过一些比较疯狂的年少轻狂的事情
1: 比，比较不会，比嗯
0: ，嗯好，那后来任官之后，就是当你这个军校毕业之后，嗯，你第一个单位是不是印象最深刻？哦
1: ，当然，其实以前的时代的资讯不像现在这么的流通，所以我第一个单位就是抽到陆军的两五拐师，其实现在两五拐旅也在。嗯，当初问了一些学长啊、打听啊，打听，其实。给的答案好像也不太一致。那以前有没有网络这么方便？所以到了单位之后，你会发现啊，其实以前的这个三十年前台湾的陆军的一般部队，其实在装备啊、设施啊、营色，其实是非常老旧。那个营区也是，嗯、是一个非非常老旧的营区。
0: 嗯,嗯，所以有什么<笑>有具体的例子吗
1: ？啊、呃，我想也许老一辈的这个听众哈，应该就知道。呃，以前的房子那个墙的，比如说底下大概一尺半到两尺，它是我不确定是砖还是可能是砖加下水泥这样子，嗯，这样子的墙，然后就是木片，一片片，一片片铺上去，然后你看到你的屋顶是看得到那个中间的横梁，就是那木头的横
0: 梁。哦，那很好旧的房子，对，那个在日治时期盖的吧？是不是
1: ？我第一个单位就是这个，就是这样子的一个冰舍。然后我还记得他的那个洗澡的空间，因为我们下去还算干部，所以因为我们那是新训单位，新兵洗的那就是就是大澡堂了。<呵>我们那是小澡堂，但是它里面也没什么隔间，就是干部都可以进去洗。那个时候的环境就是这样子
0: 。哦、嗯，我知道，下半身是砖墙，然后上半身是木板。对，所以会漏漏水吗
1: ？呃，因为它横切一片一片嘛，<笑>这这個就是上面会不会滴水，我倒不记得。但是它上面，你说你躺着就可以看到屋梁的样子，没有像现在有轻钢架、天花板啊
0: ，是当初是没有这些东西。那当你下部队这个任官的时候，有没有受到一些领导同意上的一些冲击？就是你军校学的跟实际带兵或操练的是原来是有落差，是需要调整的。
1: 其实，因为我现在也在民间也上一些这个 ROTC 军事的课程。对。那、啊、我其实也是这样跟同学在分享说，不管你是在哪一所军校，或者你在民间的这个大学，这个度过你的军官养成训练的过程，你所学的东西不可能百分之百去符合部队的需求，嗯、因为部队也是很多样性。但是我觉得基本要学的是一个逻辑性，就是你处理事情的逻逻辑。嗯、那有了这个基础的背景之后，你再到部队去学学习。呃，我相信每一个走过这条路的人，其实包含外面也是一样，在你学生时代所学的东西，跟你在实业的场合多多少少会有出入，它跟弹性调整的地方，最主要是你基本的思维逻辑，还有你的价值观，对不对？如果这两项都对的话，我觉得其他应该就是小部分做弹性调整，或者是跟着与时俱进的学习就可以了
0: 。所以你讲这个价值观跟思维逻辑是不是都在军校要养成的？
1: 我觉得是，嗯，我觉得是。当然，不管你是三年、四年的军校，我觉得不见得完全能够形塑一个人的价值观，因为很多包含他的家庭教育，他在学生时代的教育。但是军校是一个最，我觉得他。如果外面民间大学的话，是最后一道，嗯，去行说一个人、嗯、<哼>人格成长的过程。嗯
0: 嗯，好、哦，那当你开始慢慢这个任官之后，你对你的这个军事的一些发展，一开始会有期待吗？或是就是边走边看，这样一路就到走到三十年？嗯、我相信每个人的企图心都不一样
1: 。哦、呃，我觉得你我自己回想起来，会有他有阶段性的去做调整。呃，如果你一开始有些人期待很长久，有些人反而期待给自己受限，我都不觉得是一个好的方式。嗯、因为军旅生涯它其实是一个很扎实的一个历练的过程。其实你一关一关过，一步一步的去历练。因为我们有领导职嘛，有幕僚职，嗯，要一步一步去历练，还要中间你可能要去受训、读书、考试等等。啊、呃，不用想太远的东西，其实不切实际，是吧？而且部队，我觉得也没那么多空闲的时间，好像可以想太远。嗯，因为有时候职职务的调整，并不是自己所
0: 想。是，嗯
1: ，有时候你在一个单位待很久，有时候你有机会去别的地方历练，都不见得是你自己能够控制或者掌握。唯一就是机会给你了，你就好好的掌握这样子
0: 。好像大部分都是被安排，对不对？
1: 对我们的职务多数都是这样子，
0: 但是，呃
1: ，这个职务会到你身上，为什么不到别人身上？我觉得他某种程度也是在人事调整的时候，他会考量你过去这段时间的表现，然后给你新的职务的分配，这样子
0: 。嗯，所以主观都在默默的考量
1: ，长官都在默默的考量，<笑>都在想说，哎，这个谁适合到哪里啊？那个谁其实哪方面还不错啊？这样子。嗯
0: 。可是总有些人会觉得不公平啊！为什么我表面上的成绩或各方面都很优秀，可是为什么升官不是我，或者是哎、欸、好的职务轮不到我？是不是我们每次都会看到职场，包括外面的也会总会有些人会觉得不公平啊
1: ？会，我我以前年轻的时候，我倒不觉得，我会觉得对有些同学或周遭同事可以调到比较轻松的，像学校单位。嗯，那为什么是他不是我这样子？然后这个这个疑问，等到因为我们到学校历练都是两年到四年就要回部队，嗯，等到两年四年过去，我看到他们又回来了，我就释怀了。反正他还去了也是会回来，那我这两年四年我们也过了，也也 OK。所以对这个我倒没有太多的，会去对造成心理上的不舒服，我倒觉得还好，倒是。我觉得相对公平的，在军中发展这一块，因为我们所有的职务其实它有基本的条件要求，嗯，比如说你要升少校，你要有正规班，嗯，你要受你要升中校，你要职参等等的训练，對,对对。所以我觉得基本的要求已经到那边了，它已经是相对公平了，嗯、只是说谁有机会早一点去坐那个位置，谁的机会晚一点。那在你那个位置的时候表现如何？那个又是另另外一回事。嗯
0: 嗯，所以你早期会不会感觉到军中的不管是升迁或者是体制是讲关系的？我知道这个是过去的陋习。嗯、那当然这几年慢慢就比较依法行事。早期你你会不会有这种感受
1: ？呃，我有学生问过我同样的问题。嗯，我跟他回答是说，这个也是我自己真心的认为，跟他们讲说关系有两种。第一种就是你与生俱来，你的家庭背景帮你带来，先天的吗？先天的，其实你没办法改变。对，但是也不见得这样关系一定是对你是全然的好处，有时候也不见得是好处。第二种关系就是你自己建立的，嗯，从你到一个单位的第一天开始，你的行事风格、你做事的态度，就在帮你自己建立关系。当你的长官。改天他需要用一个什么样位置的人的时候，他会从他身边他曾经带过的部属，可能有十个、二十去回想，对不对？去回想找哪些他认为不错的人。嗯、所以那个就是你自己建立关系的时候。所以我那时候跟学生回答，就是关系有两种，那一种是没办法掌控的，嗯、我们要掌控的就是自己可以建立的那一段
0: 。嗯，先天来不及，后天靠自己，靠自己<笑>也是靠自己经营啦嗯。嗯。对啊，我觉得这个以前大家都会觉得有关系就没关系啊，尤其在军中比过去比较封闭的，就会感觉好像特别的严重。嗯<哼>，可是就像卢总讲的，到最后其实你个人的特质还是会被凸显出来。当然，或许一开始你会受到一些不公平，嗯、
1: 对
0: ，可是最后老丁还是会公平的。
1: <笑>我觉得我，我我反过来反向跟他讲，如果换做你今天是长官，你是一个老板，嗯，你有十个人要选来去当你的业务员。你希望这十个都是靠关系进来的，然后没办法做事情吗？还是你希望挑有能力做事情、嗯？当然一定挑啊！对啊，我们一定会挑。如你是老板，都会这样，那你又何必去在意这个事情
0: ？嗯，那你后来是到什么时候才开始自己有一些决定权？<笑>就是到所谓的真正独立的一个主观职？我觉得很难。部队永远都
1: 有长官。哦，对，永远都有长官。但是你的职务越高，你的权限会越大。嗯，因为你可以下决心的东西会越来越多，哦、但是你要换一个角度去想，当你的职务越越高的时候，你所下的决心会影响越多的人。嗯,嗯，所以你的决心下的如果不是切的话，你不只影响到人，你影响到公家的资源。嗯，哦，所以这历练的过程也还蛮重要，就是说你有没有能力去做这个位置下最好的决定，这些也是说长官为什么派你来，不是派别人来，长官的考量。
0: 嗯，所以这也是我们看很多主观为什么下决定拖拖拉拉，是因为他有他要考量的很多面向
1: 。对啦，因为当长官一个很重要的工作就是资源的分配嘛，嗯、资源包含人、包含钱、包含时间，所以他其实是综合考量
0: 。嗯，你有曾经到外岛过吗
1: ？有啊，我们军人大概我相信百分之九十以上都去过外岛，有人甚至去两次、三次
0: ，是必须的历练，是不是？
1: 呃，因为他那个制度，我觉得他相对是公平的，所以在制度在在走的过程，你应该就会历练到。像我，我毕业第三年我就去外岛，嗯，对我其实我觉得军方的制度相对公平。你讲大家有的经历，其实百分之八九十大家都有，嗯。像我们那时候去外岛，基本上就是两年，像我们中间还回来受训半年，所以总 total 是两年半的时间，嗯
0: 。要不要讲一下外岛的经验？是到哪里？啊
1: 、呃，我到金门，哦，呃。
0: 以前很好玩耶，<笑>二三十年前，金门金门非常的蓬勃发展
1: ，以前金门人多，嗯，对、啊。但是但是有些事情，可能年轻时候的事情，你会觉得现在很有趣，呃，当下
0: 会觉得很有压力是,是
1: ？吧？也还好，我我当下也觉得有趣，<笑>现在觉得有趣。嗯，我记得我我到金门报道的第一天，因为晚上学长就哎、欸、吃完饭了，他说哎、欸、首先带带你去。洗澡这样子，我说哦好啊，因为人人生地不熟嘛，因为外岛的以前他因为外岛可能是防空的需求，可能是所以他很多的冰色都是在坑道里面，或者是在我们讲的半坑道就是山洞，它一半在外面有有接到外面，但主要是往山里面挖。那我们住的那是坑道，那坑道里面那就学长带我们去，晚上就吃完晚饭休息一下去灌洗。我还记得，我走到这个浴室了之后，我就直接进了那个淋浴间，嗯、想说洗澡当然就进淋浴间嘛。然后我就感觉隔壁间没有动静，我就叫了两声学长，我看他也没反应，我就走出来看，哎、欸，学长不在淋浴间里面，是，我就循声去找到学长，学长原来他在那个锅炉间，我就问他，嗯、学长你在干嘛？他说，洗澡你若不来烧热水，你怎么会有热水？我说，我们的印象。锅炉就是应该会有热水，洗澡就会有热水。他说没有，在這自要自己烧，自己烧。它是一个锅炉没有错，它是一个锅，就是封闭的锅炉，有水可以进出，但是它的温度要上的，它还有温度计哦。嗯，但是要靠自己丢柴火，柴哦、到底下烧，把它烧到，哎、欸，咚咚咚咚咚，到了几度了？比如说他说差不多四十度了 ，OK， 可以了，我们去洗澡
0: 。所以学长是跑去烧柴
1: 。对，因为他很清楚知道要烧柴这件事情，不然你会洗冷水。嗯，我就想啊，原来。这个三十年前的台湾，其实已经很生活的物质条件比金门好，好很但是到了金门之后，你会发现台湾其实也还不错。嗯
0: 哼，可是讲到金门，早期都会听到那个什么对岸会摸上来。嗯哼，那时候还有这个传说啊。你们那时候
1: ？呃，那时候其实我们，因为我们我那时候已经在当幕僚了，一线的连队，我知道他们每天每天晚上，其实北金门、南金门，我印象中应该是两个连，嗯，就在巡夜，他们叫夜行军。就是有两个连，就是整个晚上在走，所以他他其实很多人在很辛苦地保卫着那时候的，不管是金门还是台湾，在做这些事情
0: 。哦，所以那时候还是很紧张，对不对？
1: 还是会，就是就是有一支部队一个连
0: 晚上走来走去，<笑>
1: 反复的走就，就在走。嗯，等于说，其实这个不管是象征意義还是实质意義，其实有它的道理在。
0: 嗯嗯嗯嗯，所以那时候你在金门是算是你年轻的时候，等于二十几岁而已、啊，
1: 才刚毕业三年,、啊、年，对、啊，就是二十五岁上下。嗯
0: 哼哼嗯嗯<哼>，那时候金门有什么娱乐吗？还是管制很严格？
1: 金门那时候，金门基本上是没有路灯
0: 。对对对，好像为了安全嘛
1: 。他没有路灯，所以晚上我们叫阵地关闭。阵地关闭就是，嗯，可能也许冬夏天就差一个小时，可能五点跟六点这样子，就所有的军人到回到营区内，不可以再到外面。嗯，所以到外面，外面是会有宪兵，嗯，去巡逻。对，如果有军人在外面游荡的话，是会被去可能会被抓，抓到宪兵队去的。有如果说你是低阶的话，你会被抓到宪兵队。嗯，如果你可能军官高阶的，你可能会被登记违纪。所以那那个时候，金门的环境是这样，这个整个金门。我记得好像只有一个红绿灯，还是没有红绿灯
0: 。嗯，然后
1: 晚上是宵禁呐、啊，不宵禁就是阵地关闭
0: 。是是是，早期真的是这样，乌漆麻黑的，嗯、就为了安全考量嘛。对，嗯,嗯，好，这个是在呃外岛。那、啊、你后来是怎么样？这个遇到另一半，然后结婚
1: ？呃、嗯，其实我军校的时候，就是在毕业前那一年参加救国团，认识认识我现在的太太。
0: 救国团的一些户外活动，
1: <笑>对，就是我军校毕业的那前的那一年的寒假，去参加了救国团，那也这样子认识了我太太。然后，其实我们是在我在金门服役的时候结的婚。我还记得，因为那时候金门的可能机场的导航其实没有下这么先进。我结婚是四月的时候，嗯，四月是传统金门的雾季，很容易起雾，<是>所以我提早三天请假回台湾结婚。我记得第一天飞机没开，因为起大雾。<笑>然后第二天一开始也没开。嗯。
0: 嗯
1: 然后家里也有点紧张，因为不晓得
0: 结不结得成，结不
1: 结得成，<笑>有没有什么备案？嗯。这个雨天备案。然后我记得到第二天的下午雾开了。嗯。然后机场开始广播。我就被广播到，因为我去了好几趟去登记，特别跟他们注明说，因为我是回台湾要结婚，嗯、所以他误开了飞机要飞的时候就广播哪个单位的这个上位誰誰誰，谁谁谁
0: 优先赶
1: 快来的办理登机作业，<笑>所以也是有一点点有惊无险这样。嗯
0: ，可那时候你太太为什么会愿意啊？因为那时候在金门其实两地相隔嘛，而且以前通讯什么或者是呃机、嗯、票飞机也没有那么顺畅吧？哦
1: ，是说。愿意交往还是愿意
0: 嫁给我？因为结婚呢，哦、一般的人要嫁给军官，嗯、<哼>而且他又在外岛服役的话，可能都会有些犹豫，或者是等你调回来再说。嗯、<哼>你那时候才二十几岁，为什么他就决定要嫁？嗯、<哼><笑>
1: 所以，其实以前那个时候刚过去，过去二十五六岁，再隔差不多一年左右二十六七岁，大概是那个年纪。呃，有时候结婚还是有一点冲动啦，年轻人都会有点冲动。嗯、呃。的确，那时候在金门，其实不像现在手机有手机啊，对啊，对啊，对啊
0: ，随时视讯嘛。嗯，现在我们
1: 那时候打电话，一开始的时候我都记得，我不知道你这个金门知,知道以前的那个电话卡
0: 。对，要排队吗？你们那边？呃
1: ，还好是有几支电话，但是晚上会出来打电话的并不那么多。我记得那时候电话卡上，我我收集了很多电话卡，都是成套成套的买。现代人可能没有想象什么、嗯、叫成套成套的买。而且有电话卡，常常塞进去之后，嗯、一讲就是一百块、两百块，把它讲到一张就没了。所以那一张会很干净，<對>因为它没有点点在上。面。我懂，我懂。所以我那时候收集了很多电话卡
0: ，到现在还在吗
1: ？我要回去找，<笑>我要回去找。<笑>不过那时候我记得，我刚到金门的时候，其实我每天跟我太太写信，嗯，但是有时候你这个信，我不知道它是走飞机还是走船，其实一来一回你不会。收到有时候你寄出去，因为我每天写嘛，我记得我每天写写了七十几封。嗯，有时候你收到回信可能是两天三天的，所以有时候要去去叠对一下当初写信哦，这个写什么，他会什么，
0: 对照一下，要不然你忘记会忘记，会有点斗不拢哦，可能会两三封的落差。对对对，<笑>不过那时候
1: 收到信是一件，不管收到信还是晚上通电话，那在外岛那个那个时空环境，其实是很大的一个稳定的力量哦
0: ，对你来讲，对不对？对。就跟一个感情的一个出口这样子、嗯，对，因为，呃，
1: 不是只有士官兵，我们军官也会。你调到外岛之后，其实你可能还是需要一段时间去做事应
0: 。对啊，所以难怪很多人会逃兵，都是因为兵变嘛，好像兵变是最大的原因，对不对
1: ？兵变其实是很多年轻的男生在不不在军旅生涯里面一个很大的挑战。
0: 在整个这个任官的这个过程，有没有一些比对你来讲是比较重大的一些危机，或者是一些紧急的状况，或者是在领导统一上对你来讲是一些冲击的？因为一个主观真的要历练成熟，他一定要经历很多事情，对不对
1: ？我觉得冲击其实可能会来自你的长官，可能来自你的部署，可能来自事件，对，哦，都可能会有。倒还好有有些事情你会经历的，让你去成长。有些这个长官的责难，其实。我我现在跟学生讲一个很重要的能力，叫这个挫折容忍力。呃，可能我们现在，尤其我们下一辈的小孩，包括从我们这一代开始，就不见得有很多的这个家庭成员就很多，所以父母亲对我们跟我们家对下一代，其实会很多很顺从小孩，或者凡是帮小孩子去着想、啊。那我也提醒我们的同学，你下部队的时候，其实很多事情不如你所想的那样子。当你执行工作约，你也许会认为你是对的。或许你真的是对的，但是不见得有你预期的评价。嗯
0: 、那你要
1: 怎么去做调整
0: ？所以长官也可能误会你，也有看
1: 对不对？也,也是有可能，都有可能。这个时候的时候，你的那种委屈度最高。是啊、嗯，如果你真的觉得你错了，被责难，你就鼻子摸一摸，你会认了。那有些时候是长官没有看到那一面，而因为你是因为那一面而受到委屈了，是那种委屈度最高。但是你一定要能够。想办法去做化解，没有人会帮你化解。嗯，你如果自己没办法化解，你你会累积在心里面。所以我要告诉他们，就是当你这些事情碰到，其实就是你有更生长成,成长的一次机会。还有以后，当你第一天到一定时，你一定会晋升。那回过头来，你在带你的部署的时候，你要不要去考量到这些事情？嗯，有些时候不是长官不考量，是那个时间点他有其他更重要的事情要考量。嗯，那这也是我们要理解的
0: 地方，因为你也可能当长官。而且你遇过之后，当你变长官，你才更能够同理心，对不对？是啊，所以有时候挫折也是会帮助你成长，这一定
1: 会啊。所以我跟他们讲，挫折容忍度是一个大家毕竟要丰厚自己的一个能力
0: 。可是我觉得很多人他可能熬不过之后，他可能到一个年限，他就宁愿提早退伍。会，就、呃、是过去同学应该也蛮多这样提早走的
1: 、呃。对，就是我们十年就可以选择退伍嘛。那十年可能也许两成三成的人就离开了。嗯那剩下两三层游戏，主要二十年又离开了。那真正走到像我们做这么久的，倒不是太多这样
0: 子。你做到什么时候才开始觉得说，你对带兵或者是带人带心这方面，你自己慢慢有一些掌握度？我觉得这是一个好像跟个人的成长也是有关系。我觉
1: 得它他是一个其实一直都有值得学习的地方，因为你的位阶越来越高，你会带的人越来越多，你可能一开始是你直接对你的部署。对，到某一个程度之后，你会有你跟最基层的部署中间会有可能一层或两层的干部，嗯、所以那种领导方式有一点不太一样，嗯嗯，就是一开始的时候你纯粹其实最基层的，其实干部不管年轻的干部、资深的干部，以身作则是很重要，嗯，这是基本的，我觉得领导的基本的要素了，对，但是到你开始晋升之后，你开始要用组织。因为你可能不是一层直接面对你的部署，你可能中间有一层两层的干部。对，没错。那你可能要有一些组织的能力，嗯，那你要计划的能力，那你像我刚才讲的，当长官你要资源分配的能力，资源永远是有限的，嗯，那你怎么去说服你的部署 ？A 资源这次要给 B， 不是给你 A。嗯、其实这些很多都是沟通的过程。嗯、那有些人在时间的压力之下，或者是某些考量的情况之下，他没办法做这些充分的沟通。他其实很多的院队也是从这边开始来的。我觉得每一层的历练其实都会给你一些很好的帮助，但是他其实没办法说谁到哪个阶段他就已经这个得心应手，因为你的部署其实也跟着时代在转变。十年前的这个二兵跟
0: 十年后的二兵
1: 可能就不一样
0: ，他的刁难度就提升，就对，复杂度就提升了。<笑>对，虽然你已经进化了，可是新进来的人他的又。不一样了，因为他成长的环
1: 境不一样，啊、没错，他的语言跟你也不一
0: 样。那接下来我们就来讲这个近几年的一些发展了。其实后来这个，嗯、呃，你来到汉声电台也接了这个，呃，总台长。那在汉声电台，你又要把这个单位的一些任务，又结合一些社会的一些脉动。你一开始怎么看电台？我们跟新闻的这个。
1: 跟新闻工作的接触了，因为我本身很平凡我本身我研究所读的是新闻，但是我们不是在传统大学时代就读这些，嗯，嗯所以刚开始来要很多的学习。但是我觉得，如果你是有根基来，有它的好处；没有根基来也有它的好处，只是说真的要静下来，因为以前大队里面五个中队它的性质是不一样
0: 的。嗯
1: 、那我们在当大队长，也是汉森电台的总台长，只是说重要的是说怎么样。把大队他的共同目标，能够跟五个中队让他们知道，在执行共同目标的时候，一定会有取舍，对，谁主谁从。啊，我常我我这个也是我自己常讲，我说这是红花绿叶的概念，就是每一个单位或每一个人，你都有时间，你要做红花，嗯，有时候你要做绿叶，对。那五个中队也是一样，这个任务，比如这个任务是汉人电台为主的任务。我们就是红花绿叶，红花就是汉神电台，其他四个中队就是绿叶。嗯、绿叶你也要绿的够绿，来衬衬托红花的红。<对>哦，所以不是说绿叶就没有事情。那大家把各自扮演好的角，自己的角色。所以那当然很多时候电台也是支援别人的活动。嗯，所以怎么样去结合不同中队的能量？我觉得那是我那时候的一个重点的工作跟理想概念这样
0: 子。嗯嗯嗯嗯。但是实际还是要去。一个一个去看，一个一个去谈，对不对
1: ？要啊，因为每一个单位，它其实以前都是分属不同的单位，大家都有各自的历史背景，嗯<对>，跟他的自己的方向目标。嗯、那当然给，给给大队的资源也是一样有限，<对>所以怎么样去帮助，在我们那个阶层来看说，说哪一些帮助给这个中队是及时跟必要的，去想办法去帮这个中队去争取他的，比如说。这个很多设施设备的改善啊，这些有些东西它可能用很久。嗯、<哼>像我记得那时候的扛手机，其实用了很久。<對>所以有一些这个设施环境的转换，包含呃那时候还有一个很重要的原因，是因为大队那时候面临到我觉得人员结构的部分，从、嗯、<哼>以前的人数五百多人到三百多人，然后再加上很多意务的其实离开，那时候都要转型自愿意了嘛。嗯、那很多自愿意的人员的能量的建构。其实以前很多工作都是为义、e、务的，不管军官还是司令兵来做。<對>但是现在他们都离退了之后，要怎么在自愿意的身上去建构这些能量？其实那时候是还蛮重要的一个转型的工作。
0: 嗯，对，我们刚聊的是比较内部的东西，可是对外来讲，我们到底又怎么样跟其他的，不管是民营的媒体，或者是所谓的自媒体、新媒体竞争？这好像也是，好像每个传统的这个媒体业者都要面对的，对不对？呃
1: ，一个单位要转型，然其实要，我觉得啦，我个人觉得，其实要很多不同的新的元素加进来。我们电台其实有跟本来就跟很多单位，因为我们有跟这个退服会的部分的合作，嗯、对客家的合作等等很多单位的合作。那那时候包含新媒体的运用啊，包含像金米你自己本身在这一块也投入很多的心力。嗯那传统电台有它传统电台的一些包袱，加上我们汉森电台是其实是国国防部的单位，嗯、有很多治安上面的要求。那怎么样在现有的基础规定要求之下，<對>去走这条新媒体的路，其实它真的是有点困难度。嗯啊、呃，但是我是觉得有困难不代表说你就完全不能做，就是你能够往前跨一步，它也是进步，即使它进步很小
0: ，一小步也是进步,、啊、步，也是进步。你不
1: 走这一步，你就没有这一步。包含那时候开始去跟这个 ICRT 的合作、谈合作案等等之类的，都是希望电台能有不同的触角、不同的元素加进来，让嗯电台可能有新的一些气息进来。这样。然
0: 后你那时候念这个呃研究所新闻系嘛哈，嗯、<吼>那你觉得回头有没有对电台有一些这个启发，或者是两边有什么样的一个结合？等于是理论跟实物都有，刚好在你手上都接触到
1: 。我想。读研究所，你至少我们读新闻所，至少你对新闻的这些领域的东西，包含是基本的伦理的部分，嗯、包含这个新闻的历史的部分，包含它的一些研究方法等等。那在实物上面，当你会认识一些这些老师，然后请他们提供一些意见，你不会这对这个领域完全是陌生的。嗯，哦、啊，如果说，当然你不可能也不会找到每一个人进来都是一定有这些背景，因为其实我们的五个中队的其实工作它的项目有点广。所以，但是我是觉得，基本上你可以用开放的态度啦。就像我一开始讲，其实不管我读硕士还是博士，这些东西不代表说它一定会有利己性的一个什么样的回馈。但是我觉得它会让你去更宽阔的去接触一些面向。我觉得那个反而是那个态度。当我们回头来历练这个职务的时候，你会有这样的态度去接触可能性，就是、说哎。诶这个事情的可能性是不是可以去接受？可不可以也大家研究一下，而不是一开始你就去排斥，或者因为你完全没有接触过，所以你就觉得啊，不要不去碰这一块。我觉得那是最大的一个转变
0: 。好像过去比较传统的媒体的人对这种新媒体还是会有些排斥，对不对？所以这个变成变成说，大家的这个进步的空间都不一样
1: 。呃，我记得我们那时候讨论到一块，因为传统的电台。你靠这个收音广播的话，它的发射的这个电台的这种建制的成本非常高。对。但是走网络这一块的话，它相对成本是低很多。但是有些人会讲说，那还很多的听众，他就是只能靠收音机。嗯。我记得我那时候是讲，我说这一定是两条曲线，就是两条曲线，它会有一个交汇点。对。我不确定交汇点在什么时候，但是我觉得随着科技的进步，而且现在。中老年人使用的网络其实比我们想象的要多，所以我觉得我我那时候就是跟干波讲，我说我觉得这个交汇点很快就会到嗯哼哼，嗯嗯，所以当那个交汇点来的时候，我们现在是慢慢的，你可能从那时候的传统的比较多，新的比较少，对，没错，它那个那个分布一定是渐渐的移过去，到中间可能一半一半，到会跨过去，我觉得这是应该是一个不可逆的趋势了
0: 。卢总，我们来讲你的体型。退伍半年到现在还是维持的非常的匀称，你自己在体能上有自己自我的要求吗？这个当兵好像也是要很注重个人体能，对不对？其实
1: 衣服是可以盖住一些东西的。<笑><笑>
0: 嗯
1: 、呃，当然，我们我觉得绝大多数的军人啦、啊，其实对体能、体型都有一些自我的要求。嗯，当然，我退伍已经半年的时间，因为像这段时间是疫情。呃，有有有增重了一两公斤啦，对，是不想要的增重了一两公斤，所以刚好最近疫情也比较趋缓了，可能在运动方面也比较有多余的时间，慢慢恢复就对。慢慢恢复可以正常。我我希望赶快再把那多的一两公斤给减掉，
0: 可是我们每次看到国军那个体能建设，就是很多年轻军官都过不了，是不是也要对他们有一些提醒，嗯、要自我要求？呃
1: 、当然，一定也有人过不了。但是我觉得绝大多数军人，而且其实现阶段不只是军人啦，现在其实这几年运动风其实很盛行嘛。嗯，那我我真的觉得对军人来讲，运动是一个很重要的一个项目。其实它不只是训练你自己身体上的强度，它也是训练你心智上的强度。嗯，因为比如说我们慢跑，它是一个长时间的，也许三十分钟，也许一个小时。嗯，你要。慢慢的锻炼自己，一步一步去接受那个速度跟强度嘛，<對>所以我觉得它是体能跟心智的训练嘛
0: 。嗯嗯，所以你一路都有在自我要求嘛，从年轻维持到现在的习惯
1: ，是，这是一个习惯。我谈不上自我要求，但是我觉得是一个习惯。
0: 嗯，对啊，好像蛮多军职都比较喜欢跑步，对不对？对，最简单又最方便
1: ，因为跑步不太受限制，而且自己一个人就可以跑。你如果打球，可能至少两要早办的，要早办。那现在很多同仁，包含君子或者一般人，他可能不止跑步，他可能参加山铁，嗯，甚至有些更是极限山铁等等的。<對>其实，我觉得，我觉得看到这么多人愿意运动，我觉得是一个很好的事情。嗯
0: ，回顾三十年，你觉得你最大的成就，或者是说最大的遗憾，有吗？在军里生涯里面。
1: 呃，我那天在班上有一个同学问我一个问题，他说：“老师，如果三十年前你可以预判你今天可以有这样子的一个历练，或者可以到这样子的一个状态，你还会选择从军吗？”学生问我这个问题，我记得我完全没有考虑，我直接回答、嗯、会。嗯，然后我就跟他讲，我说：“我今天之所以可以成为今天的我，就是因为这三十年的历练。”嗯，所以他不会是我今天的我，呃，因为这个回答其实没有套，没有塞，因为他直接问我，直接答，那我就觉得他其实是我内心最真实的感受。嗯军旅、呃、生涯的确是一条不容易的路途，哦、呃，我觉得对绝绝大多数人都是这样子，但是他绝对会让我们人成长很多，<是>收获很多。三十年前，其实我毕业在一个嗯国中、高中，嗯。也不是很好的学校，但那个学校现在好很多了。嗯，省立苗栗高级中学，它现在是国立苗栗高级中学，它、嗯嗯、现在比三十年前的那时候好很多了。嗯，但是那时候的学校真的是学生培养出来，真的，我们那时代要要建大学也没那么容易。嗯，所以三十年前的我跟现在的我，我相信成长很多，也收获学习
0: 很多。可是我相信最大遗憾，很多人都是不能陪伴家人呐、啊，或者是错过小孩的成长啊，或者是。每逢佳节留守啊，
1: 应该也有吧？这个对每个军人来讲，我相信都好像很习以为常这件事情。嗯、我们以前有有人会开玩笑说，夫妻之间啊，各自白天都很忙，只是夜间部的同学。其实对军人来讲，能当夜间部同学已经不错了。嗯，我们几乎都是假日班的同学，而且常常是还会。还会缺课的同学，因为有时候你假日要留守，对啊，有任务等等。但是，但是这点你其实要要，其实我我我相信，绝大多数的军人如果在军旅生涯能够有一点点成绩的话，其实多数他的家庭的，尤其另外一半或者他的小孩给他的支持都很多。那我我还记得我们三十年的军旅生涯，呃，当然我们也曾经待过上下班的单位，但是家不在附近。上下班只是你下班的时候回到宿舍，嗯、其实你不是回到家，<是>所以三十年来，我没有一天的生活是下班后回到家，直接回家就对,對那种生活。不过，因为我本自己本身也在美国受过训，我记得我在美国受训的那十个月，我太太跟我讲，到目前为止都还在讲，这三十年的生活只有那十个月感觉是紧，是它。真正感觉是家庭生活，嗯，因为虽然训练的课程也很严谨，很紧凑，所以他跟你一起去啊，他跟我一起去，哦、所以他我每天回下课之后回到家，嗯，那十个多月差就是三十年，他才感
0: 觉像家，
1: 对，就是三十分之一的家庭生活这
0: 样嗯嗯嗯嗯，哦，那时候还这么特别，他能够跟你过去
1: ，呃，都可以，但是。呃，因为政策是我们去受训，他会给我们零用钱那些，但是他计算都是以我们个人。嗯嗯。嗯那剩下的部分你多少？来，其实我带我小孩我也带去。哦，是、啊。对，嗯、所以我没有住在外面的，我没有住在军装里面的宿舍。我懂。我到外面自己去租房子，所以你自己额外付比较多的配、嗯，超出国防部给你的那个补助，这样
0: 。所以那时候就为了家庭团圆这样，<笑>所以要付出比较高的成本。
1: 我觉得。这是一个很难得的体验。嗯嗯<哼>，那选择带太太小孩去，那刚刚好。如果说那次没带他去的话，我连这三十分之一都
0: 没有，都错过了。对，嗯嗯<哼>，对我们来讲，家庭教育，对儿子会特别严格吗？会用军校生或、嗯、军事的这个训练来要求他吗
1: ？我不敢说没有，尤其是因为我我是一个男小孩，是一个男生。尤其在他的成长的那个我们讲的叛逆期的时候，就是国高中那個時候、国高中、啊、嗯、国高中那个时候，那小孩子本身也很不稳定。那我们因为常年在部队，其实回来时间很少。那回来时间，你可能很多时间人在家里，心都还在想部队的,的事情，或者在处理部队的事情。嗯、所以在情绪的空管，其实坦白讲也不是很好。嗯、那当然，你不止错过了小孩子成长的机会那你跟小孩子的这种交流，我现在觉得相对也是很少，或者其实没有很健康、薄弱，对，嗯、没有很健康关系不好。觉得，所以那段时间，我觉得你说有没有遗憾？我觉得这个是遗憾。对，这个呃，对我
0: 来讲，个人我不晓其他人。那对我来讲是遗憾。可是如果你不常回家，一回家对他特别要求，那只会让关系又更远，对不对？但是你又
1: 不会看着不管，觉得说你。你觉得不对的事情，你又容许他这样做？当然，就像你讲的，因为你不常在家，那你回头来要去要求这些事情或管理这些事情，尤其在青少年的男孩子，那个冲击其实是会在
0: 。嗯嗯，所以就要靠另一半
1: 。哦、<笑>可<是>他一定扮演很重要的角色，但对我觉得对我太太来讲是很为难的一件事情
0: 。嗯，对啊，毕竟女生要管男生，有时候真的不容易。不容。易。嗯，好像每个这个君子的家庭都会这样啊。
1: 多数很多，如
0: 果遇到男生生的很多的话，可能问题又更多。
1: <笑>我不晓得，也许会更好，因为也许他们之间可以互相的互相学习啊，对，互相的学习，或者他们相处之后，<不>那个可能关系越多之后，多角关系之后反而比较平衡。嗯
0: ，那我们来讲你最后这个呃退伍之后的这个职务，嗯、怎么样来到南亚大学、嗯
1: ？呃，因为我其实很多事情不是预料之内了。因为就像我最后一个阶段，我去求学的时候，就是我军旅生涯。其实那个时候也很忙，那个时候就在大队长任内。嗯，那我去报考了丹江大学的国际事务战略研究所的博士班。那在读书的过程，包含我最后的博士论文，我就是写我们国家 ROTC 的政策推展的现况。嗯、<哼>那因为南亚技术学院，它这几年也是在往这个方向走。是，所以。那我就去去学校问问看有没有我们适合的职务。学校也给我这个职务。那不管包含这个学校的招生的部分，或者相对我们学校在执行这个工作有没有一些相关的研究案的部分，可以让这个工作推行的更好，或者是学生的管理有没有什么建议，或者在学校的一些这个在针对这些工作，嗯、你有没有一些可以让他。曝光度更高，嗯的这些部分，我觉得我都去。虽然说我现在才去学校大概两个月的时间，那都有一些参与。嗯，我觉得其实对我军旅生涯转职到民间的工作，这两个月反而也是很大的一个学习，因为完全跳脱一个环境之后，我觉得那学习的成
0: 长曲线是很
1: 值的，对，几乎很多事情都要学习
0: 、啊，很多人都不习惯，因为可能在部队这个当主官当久了，嗯、可能突然到民间、嗯。对，哎、欸，他就很不习惯
1: 。哦、呃，我觉得我我倒还好、欸，哎，就
0: 因为，嗯、
1: 当然，我觉得很多人过去这样子转职的工作表现，造就现在很多人对这件事情的看法。但是，我觉得人不是一样的人，那环境也不一样。那加上，我觉得这份工作的内容其实是我有兴趣的内
0: 容，也结合你的专长嘛
1: 。对，结合我刚好我在博士班的最后的这个阶段的研究的主题，所以我觉得对我来讲，当然你必然会有一些不习惯，你需要去克服、去学习的地方。但是相对比较于我能获得的这些成长，跟。参与一些团体的工作，我觉得我觉得是有意义的工作。我觉得相对比较这些那些，你要成长，你要学习东西，我觉得相对是小事情。嗯
0: ，可是我觉得，当你真的这个退役之后，你会不会觉得很空虚啊？<笑>就是本来要正常到部队或到单位去工作，突然有一天你可以睡到自然醒这样子，你有没有那种空虚感
1: ？我五月份退伍，九月一号去上班，中间这段时间其实。我刚好历经我的博士论文的最后阶段，嗯哦，最后阶段包含去 final， 包含去，反正这些行政事项弄完了，忙完了，大概八月初的时候，<是>那八月初其实又加上是疫情，嗯，呃，当然有一些计划，比如我想原本想出去走走，就是好好的休息，比較去旅行着，比较不敢的这种旅行没办法成行，嗯，但是这两三个月的时间，我就做了这些事情，其实相对性也是有一点充实。嗯，当然我不用我，我真的过了三个月没有设闹钟的时间
0: 。对啊，对啊，对啊，没
1: 有设闹钟，但是可能是因为过去这三十年来，你就是生活在有闹钟的时间，所以其实我不会睡太晚嘞
0: 。所以没闹钟，你还是自然醒，
1: 自然就会醒来。嗯嗯<哼>，自然就醒了。我倒不觉得它是不好的事情，因为正常起床也没那么不好，就是表示你也睡眠够了，就他就醒来了。但是在工作上或者在时间上。真正空闲的时间没有太长
0: ，对啊，因为像台湾现在面临一些老人化，其实有很多人也在讨论说，如果老人真的突然放太松的话，嗯嗯嗯可能对他的精神上或者是心灵上也会有一些冲击，就突然没事干的这样子啊、哦，对,對,對就，就是像那种退休生活一样
1: 哦。所以我真正在比较空闲的时候，我们家附近那个公园，我常常去走路
0: ，嗯、但是
1: 我会发现。在走路的里人里面，那个时间点，因为我有时候是早上，很常早上去走路
0: ，所以你会观察到什么
1: ？我会观察到我是里面最年轻的
0: ，<笑>都那个费用推的老背背是很多
1: 很多，很多<笑>呃，你会知道那个哦、呃，这个时间点谁会一到五的时候是谁谁谁？那跟左右邻居也多了一些打招呼，呃，多了一些这些事情。但是我倒觉真的觉得每个人都然每个人自己的安排跟人生的规划啦。那我觉得对我来讲，五十岁退伍之后，如果不再找一份工作，我觉得太早了。真
0: 的,真的，真的、
1: 嗯，我觉得太早。
0: 好，最后对我们年轻军官给一些建议吧。<笑>年轻的军官，<笑>其实
1: 我。以前有人会讲说一代不如一代，其实我一直我我觉得我们相处过的同事也常,常也都知道，我常常在讲，我不觉得一代不如一代，我都觉得一代比一代还要强，只是强的领域方向不一样。对对对，现在的年轻的军官，他们的思考比较多元，比较灵活，比较弹性，他们在资讯处理的能量比我们这些老一代强的更多。嗯，这些都是非常好的事情。那我们老八股的军官，但是我们自己的想法，但是我我真的不觉得。我真的觉得一代比一代还强，只是强的方向不一样，不能够类比。所以，呃，共勉啊，我不敢说提这个提醒他们共勉。我还是觉得像你刚刚讲的，我觉得运动是很运动，就是你要好好的跟他相处，常常跟他交朋友，就像一个好朋友一
0: 样。对，我我觉得它是基本，而且必须要持续的對。对，我觉得什么运动都好
1: ，我觉得第一个运动，嗯，因为运动不止运动你的身体，他会强健你的其实心智。我觉得第二个就是一直保持学习，嗯,嗯,嗯，就是终身学习，因为现在年轻一代要面临的社会的转换的那个冲
0: 击跟冲击更快，跟那个
1: 速度会比我们更快。对，以前我们一个东西可能可以维持不变三年五年，现在可能一两年甚至年替换掉，它就替换掉了。所以我觉得，对于现在年轻人，可能他的技能现有的技能大概不能够让他真的支撑太久，所以要一直保持学习的心态。嗯。最后一个，我就希望去能够关怀周边的人嗯，对，我觉得不管这周边的人是你的同事、你的朋友、你的家人，其实除了自己之外，都关怀身边的人，我觉得对年轻人我们一起共勉。这样子
0: 。嗯，好，今天非常谢谢卢总为我们介绍他三十年的军旅，好，谢谢
1: ，好，谢谢。